0: Rota 66
1: Até o texto diz que Satanás entrou em Judas, veja é importante destacar aqui que a Bíblia não fala que Satanás entrou em ninguém mais, né? muita gente hoje vive tirando Satanás daqui e dali
0: Vamos, vamos em frente, fé em Deus e pé na trilha do Rota 66, que leva a esperança e garante a vitória. A série Evangelho segue estudando o livro de João e hoje destacamos o capítulo 13. O professor Luiz Saião apresenta Uma História com Pé e Cabeça. Este será o assunto desta reflexão. É, tem gente que é ou ruim da cabeça ou doente do pé. Saúde espiritual é o que interessa. Egoísmo, arrogância e orgulho são alguns dos obstáculos para a vida cristã, certo? O que será que nós não precisamos fazer para ser de Jesus? É o que vamos descobrir agora.
1: É, meu prezado ouvinte, estamos caminhando pelo evangelho de João e agora no capítulo 13 nós vamos ter uma mudança de cenário nós vamos observar que Jesus até o capítulo 12 esteve envolvido mais especificamente no seu ministério público e a partir do capítulo 13 o foco vai estar nos discípulos e no preparo que eles vão receber para enfrentar a realidade da paixão, morte e ressurreição de Jesus que se aproxima. Cristo vai se mostrar mais nítida e claramente aos seus próprios discípulos e esse contexto aqui até o final do capítulo 17 vai se concentrar no cenáculo conforme poderemos observar aí nas próximas linhas das páginas sagradas. E aqui vamos uh, descobrir que estamos aí quase no momento em que Jesus já vai ser entregue para ser condenado e crucificado. E chegando ao começo aí, do capítulo 13, nós vamos encontrar uma história extraordinariamente bem contada e que certamente é famosa em todo o mundo. Diz o texto que um pouco antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amados que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes filho de Simão a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai o, havia, coloc, havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Veja só, prezado ouvinte, que coisa interessante... Uh, este começo do capítulo 13 do Evangelho de João. Nós vemos que o cenário da história sagrada está transcorrendo conforme esperado. Deus está no controle da situação, Jesus se aproxima uh, do momento final, já Judas Iscariotes está se preparando para traí-lo e observe que vai haver um, uma espécie de contraste entre a postura de Jesus e a postura de Judas aqui. E Jesus, que é o grande líder, que é o grande rabi que está ensinando os seus discípulos, de repente, nesse contexto do cenáculo, ele começa a fazer uma coisa inesperada. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos numa atitude de servo. E aqui é importante destacar que nas estradas empoeiradas da Palestina, quando uma pessoa era recebida em casa, na casa de uma pessoa de expressão, o costume, né, a, a, as boas maneiras, a cortesia especial da época era exatamente providenciar que os pés das, da pessoa uh, fossem lavados e geralmente isto era feito por um servo, se trazia uma bacia com água, o pé da pessoa empoeirado então era ali introduzido e o servo da casa vinha e lavava os pés e enxugava com a toalha quando a pessoa era muito importante ou quando o dono da casa queria mostrar uma atitude especial, serviu, ele mesmo fazia isso. Quando Jesus começa a fazer isso, veja só que coisa interessante, Jesus mostra que a gente não pode aqui né, trocar os pés pelas mãos, que a gente não pode inverter a, a situação. Quem quer ser líder, quem é que pode de fato fazer diferença nesse mundo é a pessoa que está disposta a servir É aquele que aceita uma atitude de humildade Então Simão, Pedro fica assustado e na hora tem uma reação muito forte de Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus então pede calma para Pedro e diz Você não compreende agora o que estou lhe fazendo mais tarde, porém entenderá Pedro, baseado naquilo que muitas vezes domina a nossa mente, o coração não aceita, diz não, nunca lavarás os meus pés. Veja que coisa engraçada, Pedro chama Jesus de Senhor né, e diz para ele não, nunca farás isso, ele rejeita né, o que Jesus está dizendo mesmo que supostamente ele seja para ele senhor nesse momento, Jesus então vai duro com Pedro e diz se eu não os lavar você não terá parte comigo, Pedro você tem que entender que a humildade, a humilhação e a aceitação desse papel é fundamental para que você entenda a realidade do reino de Deus. O cristianismo é muito diferente ao mostrar que o poder que vence é o poder. Da humildade, do servir e do amor, e não o poder da força, da violência e o poder do próprio homem, do ser humano. Então Pedro, assustado porque descobriu que o negócio era sério, diz: Senhor, não apenas os pés, mas também a mão, a cabeça, o que for necessário aqui. Veja que esta sim é uma história que tem pé e tem cabeça. Dá para entender o seu significado. Jesus então prossegue e diz. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, porque Jesus estava se referindo a Judas, que estava ali com a intenção de traí-lo. Quando terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus, então, Colocou novamente sua capa, voltou ao seu lugar, diz o texto. Então, ele vai explicar o que, que estava acontecendo. Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Meu querido ouvinte, veja que coisa extraordinária. Hoje, no mundo dos executivos, no mundo dos poderosos que tomam grandes decisões no mundo, é, está se descobrindo que o verdadeiro líder, a pessoa que consegue influenciar os outros, é exatamente aquele que é capaz de servir. O chefe, o patrão, a, o executivo por excelência é aquele que tem coragem de pegar o papel do chão, é aquele que tem coragem de fazer um serviço simples é aquele uh, que cumprimenta uh, o funcionário mais simples e que trata a pessoa humilde com uma atitude respeitosa. Jesus ensinou o caminho correto, como isso deve ser feito. Enquanto isso aparece e Jesus mostra a realidade que devemos agir, como ele agiu, o texto vai mostrar o contraste do outro lado. Jesus vai fazer a referência de que aquele que partilhava do pão com ele é aquele que iria se voltar contra ele, conforme pode se observar no verso de número 18. E assim ele prossegue e diz claramente, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Vemos a NVI aí no verso 21. Seus discípulos, então, olham uns para os outros sem saber o que estava acontecendo, sem entender a quem ele se referia. E, então, ah, neste momento... Nós vemos o verso 24 que diz, Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, aquele a quem Jesus amava. Pergunte a quem ele está se referindo, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? E então Jesus é, diz o seguinte, que aquele a quem der esse pedaço de pão molhado no prato. Então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, e Jesus então a diz para ele, o que você está para fazer, faça depressa. E o texto vai encerrar esse trecho dizendo que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que era necessário que ele comprasse alguma coisa para a festa, e Judas saiu e era noite, diz o texto com um tom sombrio. Meu prezado ouvinte, veja a diferença. Judas queria o sucesso, Judas seguiu Jesus atrás do poder e do sucesso e do destaque porque Jesus era capaz de milagres, Jesus era extraordinário Judas se decepciona com Jesus, muito provavelmente porque percebe que este homem especial parece não saber usar todo o poder que tem nas mãos então Judas muda sua estratégia, inspirado malignamente Judas então resolve negociar a venda da cabeça de Jesus porque o seu interesse é limitado. Judas acha que o poder se consegue pela força, se consegue pelas expectativas meramente humanas. Aqui você pode descobrir que não podemos meter os pés pelas mãos, não podemos inverter os pés e a cabeça, porque essa história, sim, é uma história com pé e cabeça. Vemos como Judas foi na direção errada enquanto Jesus ensinou a humildade, a capacidade de servir como uma referência absoluta para a nossa vida e para criticar, para questionar essa dependência que o ser humano tem de si mesmo o texto vai encerrar o capítulo 13 mencionando a famosa história de Pedro negando a Jesus, que é repetida nos outros três evangelhos. Você certamente deve se lembrar que Pedro deu toda a certeza de que ele jamais negaria a Jesus. E, no entanto, a, a gente vai descobrir que isso não aconteceu. E Jesus termina todo esse cenário com chave de ouro, mostrando a marca, o diferencial desse cristianismo marcado pelo servir, marcado pelo amor. Diz o texto, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Que Deus abençoe o nosso coração.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, Livro de João, capítulo 13. Tema deste estudo, Uma História com Pé e Cabeça. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Não esqueça... Participe escrevendo para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Ou correio eletrônico, rota66 E seguimos agora tirando suas dúvidas.
2: Voltamos agora com as perguntas. Um modo mais fácil, prático para entendermos. João capítulo 13, professor Luiz Saão já deu a sua aula, a sua exposição. E agora é a nossa vez. Vamos lá, professor. O verso 2 fala do diabo e o verso 27 fala sobre Satanás. Foi Judas que agiu ou foi o diabo quem agiu por meio
1: dele? Essa é a nossa dúvida. Olha, pastor Alberto, é importante destacar aqui que... O diabo não é diferente de Satanás, são dois nomes dados ao mesmo ser. É o ser angelical que se voltou para o mal e se rebelou contra Deus e mostra sua oposição à pessoa de Cristo no Novo Testamento. A palavra diabo é né? uma palavra que tem origem grega e tem o sentido mais de difamador, né? de caluniador, tem esse sentido de acusador. Já Satanás é uma palavra de origem hebraica, a palavra Satan, né? que, que tem um significado mais específico de adversário. Né? No entanto, ele é a referência, de qualquer maneira, mais negativa do mal que nós temos nas escrituras. E é estranho um pouco o texto, né? porque mostra que Judas está inspirado aí pela, pelo diabo e, e, e até o texto diz que Satanás entrou em Judas. Veja, é importante destacar aqui que a Bíblia não fala que Satanás entrou em ninguém mais. Né? Muita gente hoje vive tirando Satanás daqui e dali. Na verdade, nós podemos dizer que os demônios... É, possuem as pessoas, mas afirmar que Satanás mesmo está em tantas pessoas aqui e ali não é uma expressão encontrada no Novo Testamento, o caso exclusivo é de Judas. E essa espécie de possessão que acontece aqui não tira a consciência de Judas, não é? Que devemos imaginar que Judas nem soubesse o que estava acontecendo e que a presença, assim, mais intensa da figura de Satanás na vida dele pudesse livrá-lo da sua responsabilidade. Não, é possível que uma pessoa em pleno uso das suas faculdades mentais e com o uso pleno da sua vontade em absoluta capacidade de volição, seja inspirado pelo mal e intencionalmente se entregue a isso. Aqui a Bíblia enfatiza a realidade dupla né, da inspiração negativa espiritual e da é, escolha humana que permanece acontecendo aqui normalmente
2: agora professor o capítulo 13 de João Jesus dá literalmente uma lavada nos discípulos sobre humildade serviço agora faz sentido essa ideia de servir aos outros agir com humildade Será que isso funciona no mundo competitivo dos nossos dias
1: é pastor Alberto Parece aqui né, mero, mero discurso, né? parece um palavreado assim quase como um, de um político em campanha né, que fala bonito só para enfeitar o pavão. Mas você sabe que a princípio a gente pensa que isso é bobagem. É, a curto prazo parece que a humildade... Não funciona, que você está você vendo que você vai levar a desvantagem, você tem que pegar pesado, você tem que chegar junto, você tem que. Né, não, não, não tem sentido, essas palavras de Jesus não, não correspondem aos fatos, mas não é bem assim. Porque a grande verdade, Pastor Alberto, é que quando uma pessoa parte para a agressão, quando uma pessoa parte para uma competição desleal, quando uma pessoa parte para um comportamento assim, ela revela uma fragilidade muito grande, ela revela uma insegurança e essa insegurança mostra que a pessoa de fato não é dona do que é mais importante que é de si mesmo, do seu próprio coração o provérbios vai dizer que aquele né, que sabe dominar a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade então essa capacidade de amar e de ser humilde esse tipo de liderança, né, como ficou famoso num livro aí que fez sucesso no mundo todo, o monge, o executivo vai mostrar que até mesmo no cenário uh, dos executivos, no cenário aí, né, empresarial daqueles que querem entender a dinâmica das relações humanas, é verdade que servir e agir com humildade faz uma diferença e estabelece essa capacidade é, de, de liderar de verdade.
2: Agora, a atitude de Pedro, lá no verso 6, a gente vai encontrar assim, uma certa resistência. né Ele fica meio indignado porque Jesus está pegando no pé dele, literalmente. Essa atitude de Pedro com relação à humildade que Jesus está demonstrando, por que essa resistência?
1: Pastor Alberto, o grande problema é que a atitude de Jesus aqui é uma atitude, vamos dizer, muito Problemática porque ela é a atitude de um escravo. Então, a, a, a postura de Jesus ela é constrangedora. Imagine vários empregados do mais baixo nível que estão numa empresa e, de repente, chega lá o chefe ou a esposa do chefe, trajada com as roupas mais caras caras da grife especial de Paris e ela chegue lá e comece né, a, a fazer o serviço, deixa que eu vou limpar o banheiro hoje deixa eu pegar a, aqui a sujeira em cima da mesa, né vem cá que eu vou engraxar o seu sapato, quer dizer, isso é constrangedor, e, e, e é interessante que as pessoas vivem tanto das suas máscaras, né, que não só elas não querem servir, como elas também se sentem mal quando alguém é, o serve né? é, essas pessoas, ela, elas não gostam disso, é, é humilhante você fica devendo favor, você quer independência você quer ser dono do seu nariz, você quer mandar você, é o grande rei da cocada preta, né? falando na linguagem popular, então Pedro quando sentiu aquela atitude, aquilo mexe com a cabeça dele, aquilo põe em crise o seu mundo baseado em princípios aí que não são seguros e ele então reage da maneira como muitas vezes a gente reage naquele princípio de preservar as coisas pela nossa Força e pelo nosso poder No entanto, Jesus foi duro com Pedro E Pedro rapidamente entendeu Que a sua postura estava sendo Absolutamente equivocada
2: Agora, outro personagem Aqui do capítulo 13 Que chama atenção, está no verso 18 Alguém que pegou no pé, já pronto Já levantou até o calcanhar Como entender esse versículo Que afirma que o que compartilhava O pão levantou o calcanhar Que expressão é essa? Nós é, temos aqui um jogo de bola para... aqui.
1: Pois é, o pessoal pode até imaginar que estava acontecendo aí um Brasil e Argentina, um Brasil e Uruguai, né? um jogo aí mais aguerrido, né? Que negócio é esse levantar o calcanhar? Na verdade, essa frase vem lá do, do Salmo 41, verso 9, e é um contexto de um salmo davídico, onde o versículo diz que até aquele amigo mais próximo, mais íntimo em quem eu confiava, ele levantou contra mim o seu calcanhar. É interessante observar que a NVI mudou isso, né? ela coloca voltou-se contra mim, porque a expressão fica confusa, mas na língua original, a ideia de levantar o calcanhar virou uma expressão que significa trair a, a amizade, porque no hebraico a palavra calcanhar ela tem uma sonoridade semelhante a enganar, a ludibriar lembra lá da história de Jacó né então por isso é que o termo é, é utilizado dessa maneira e portanto, a, aqui o que acontece do jeito que no contexto davídico, né, alguns fazem até uma referência a Aitofé na, na história lá do Salmo 41 uh, do jeito que no contexto davídico isso aconteceu com o rei de Israel no passado aqui está o rei messiânico sofrendo uma situação semelhante há uma a aplicação adequada desse mesmo cenário com um novo significado no presente aparecendo aqui no contexto uh, do Novo Testamento
2: Tem um tempo para mais uma pergunta por que Jesus enfatizou tudo tanto o amor e porque ele considera o velho mandamento como novo aqui o verso 34 35 Acho que é o coração do evangelho, né?
1: Pois é, pastor Alberto, é interessante a gente observar isso aí, né? O amor é a marca oficial do cristianismo e o Antigo Testamento falava em amor. Mas falava em amor da seguinte maneira, você deve amar os seus amigos e né, detestar ou rejeitar os seus inimigos. A diferença é que esse amor aqui apresentado é um amor absolutamente indiscriminado, é um amor geral, pleno nós, é, é literalmente o fazer o, o bem sem olhar a quem e o que marca é, a diferença é, é, é amar como Jesus a. Amou, há um poder tremendo, uma santa subversão, vamos assim dizer, de mudar as coisas no amor e esta é a grande diferença e a marca de Jesus. Isso chama-se o amor incondicional de Deus. É assim que Ele nos amou, é assim que Ele nos salva de graça, foi assim que Cristo morreu por nós e é assim que devemos agir com relação aos outros, quebrando as nossas defesas e confiando nesse Deus tão amoroso.
2: Então, vamos agora à aplicação desse estudo para a sua vida.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos João, capítulo de número 13. Sim, você aprendeu aqui sobre uma história com pé e cabeça, começando com o relato de que Jesus lavou os pés dos discípulos e enfrentou ali no contexto do cenáculo o início do processo de traição que ele sofreria por Judas e Iscariotes. Pois é, meu amigo, aqui está um confronto, um conflito de dois mundos. O um mundo que confia no poder humano, na força do homem... E na pura competição e a ideia do amor incondicional de Deus demonstrado em Cristo Preste bem atenção No mundo de guerra, lutas e tanta competição ainda ecoam as palavras de Cristo o maior valor tem o amor, a humildade e a submissão
0: Ah, que pena! E assim encerramos mais um programa Rota 66 que volta nesta mesma sintonia e horário com continuação desta série. Rota 66 é mais uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e até o próximo programa ouvinte com aquele abraço.